0: Bem-vindos a mais um Posto Emissor. Estamos a 27 de Abril de 2023 e trago-vos o episódio 146 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e tenho ao meu lado, no nosso estúdio em Passo de Arcos, o ilustre convidado que agora passo a apresentar. O seu nome é há mais de três décadas indissociável da música ao vivo em Portugal e é hoje responsável por uma fatia de leão dos concertos de grandes nomes da música internacional em solo nacional. Álvaro Covões regressa ao Posto Emissor a menos de um mês dos concertos. Há muitos esgotados dos Coldplay em Coimbra, mas também no momento em que a sua Promotora de espetáculos, a Everything is News, prepara para atuações de, entre outros, Richie Campbell, Hans Zimmer, Chico Buarque, Bob Dylan, The Weeknd ou Maroon 5. Isto sem falar, claro, do Festival Nós Alive em julho. Olá, Álvaro, bem-vindo de volta ao posto emissor. Desta vez é máscaras. Exato, obrigado por teres aceitado, dessa vez, o convite em plena pandemia e agora novamente para estar aqui comigo. precisamente pelos quatro concertos esgotados dos Coldplay em Coimbra. A febre Coldplay era uma coisa que tu antecipavas ou ainda assim apanhou-te de surpresa esta, esta correria aos, aos bilhetes tão, tão intensa?
1: Bem, isto é um mixed feeling, porque isto foi um fenómeno. Como era a segunda, em, em, quando nós fomos à venda, portanto, foi a segunda parte da turnê dos Coldplay, portanto, tínhamos a informação do que se tinha passado em todos os outros mercados uhum. e, portanto por um lado isto era expectável agora, também temos de ter a noção que isto é um país só com 10 milhões de habitantes uhum. e portanto 220 mil bilhetes significa 2,2% da população e portanto uhum. não sabíamos qual a rapidez estávamos preparados e por isso é que os bilhetes venderam todos numa manhã uhum. Uhum. mas não, não imaginávamos que fosse assim tão rápido uhum. mas também é, é por isso é que eu refiro a é um mixed feeling, mas poderia ser rápido por isso é que estávamos preparados uhum. Mas agora, isto é um fenómeno, não é só um fenómeno português, isto é um fenómeno, um fenómeno global que acho que só acontece de 30 em 30 anos. Acho que a última vez que aconteceu
0: foi com os Beatles. Uhum. Sim, o, o, eu lembro-me de ver comentários de, de, dos concertos deles no Brasil, de toda a gente falar mesmo do Brasil, as pessoas dizerem tipo a loucura que houve com os concertos do Coldplay no Brasil, em, também foi em, enorme, Em Amsterdão, por exemplo, eles também têm quatro concertos
1: de estádio e o sistema de bilhética deles tem uma lista de espera Waiting list Tem 640 mil pessoas em waiting list Ou seja, se eles anunciassem espetáculos para 640 mil bilhetes Já estavam garantidos a compra dos bilhetes Portanto, isto é só para termos noção da dimensão
0: E o concerto do Coldplay no Alive em 2011 Não foi, há-te ter sido um dos primeiros dias que esgotou Que uma banda conseguiu esgotar o live já tínhamos
1: tido não sei precisar o tempo histórico mas já tínhamos tido dias que, que, que pelo menos esgotámos um dos dias
2: uhum.
1: mas de facto esse ano até foi numa quarta-feira foi uma edição que fizemos quatro dias uhum. foi uma edição muito especial mas obviamente o mais especial de todos foi o primeiro concerto da Tour Europeia de então em 2012 no Estádio do Dragão uhum. onde eles ensaiaram pela primeira vez as pulseiras
2: uhum.
1: em que eles controlam as luzes e portanto conseguem os efeitos fantásticos num estádio com 40, 50, 60 mil pessoas uhum. e, e fazem um, conseguem aquilo que mais nenhum artista consegue, que é pôr de repente todo o estádio a fazer parte da digamos da, da toda a encenação do próprio espetáculo. E foi a primeira estreia foi aqui em Portugal, uhum. no Estádio Dragão, em 2012.
0: E o que é que tu te recordas mais do, 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 desses, desses... Não foi a primeira vez que tu trouxeste os Coldplay a Portugal? Não. Nem no Alive foi? Antes disso ainda?
1: Eu, eu tive sempre
0: ligado à vinda deles a Portugal, por sorte. Até no Paredes de Cor? Até no Paredes de Cor. ok E lembras-te desse concerto? Estavas lá? Eu lembro que até o João
1: Carvalho dizia-me assim Epá, mas ninguém conhece esta banda. <risos> eu dizia assim, acredita, isto vai ser uma banda muito grande. E foi.
0: <risos> um, um, história... está
1: na história de Paredes de Cor, não é?
0: Exato. Itán. Foi a
1: primeira vez que ficaram em Portugal.
0: Hum. A, história, a história destes concertos de, dos do Copley em, em, em solo nacional que está a ser recordada numa exposição fotográfica da, da Blitz no, 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 no Alma Shopping em Coimbra. É uma história com mais de 20 anos já. Quando é que tu, tu conheceste-os nessa altura ainda? Chegaste a conhecê-los pessoalmente ou, ou, ou são uma banda de trato fácil? A, a ideia que se tem é que eles são tipos descontraídos?
1: Sim, eu, eu tenho uma. So, do ponto de vista profissional eu tenho um respeito muito grande pelos artistas e portanto é, é, não sou só eu, mas toda, toda a equipa da Eversing is New, nós tentamos sempre dar espaço ao artista e portanto convivemos o mínimo possível com eles uhum, porque uhum. isto um artista anda a viajar de terra em terra, na realidade precisa ter uma preparação física como um atleta de alta competição e, e, e de facto é uma grande chatice que andar terra em terra a, a ouvir as mesmas perguntas, a dar as mesmas respostas, a ter que cumprimentar as mesmas 100 pessoas, porque Exato. é o responsável da sala o promotor, o responsável de comunicação e portanto nós damos muito espaço tentamos dar a maior, a maior privacidade aos artistas para que de facto eles possam fazer aquilo pelo qual nós organizamos eventos, para que estejam disponíveis para dar a melhor prestação possível mas sim, eles, de todo, ao longo destes anos todos, não, nunca foram artistas problemáticos, não.
0: Nunca tiveram, assim, pedidos centrais Aliás,
1: centricos. até são artistas que costumam viajar com
0: a família, é uma coisa muito interessante, é como o circo. Hum. <risos> um, Estavas aí a falar há pouco dos, dos bilhetes. Um, há muitos bilhetes vendidos para fora de Portugal. Eu pergunto isto porque eu lembro-me de, de haver... Não houve tempo. nem houve tempo. Aliás, isto, como foi um fenómeno
1: uh, em que toda esta tour foi, posta à, foi colocada à venda simultaneamente em toda a Europa ou em todo o mundo uhum. cada um que tentou comprar no seu país não? os espanhóis tinham concertos em Barcelona e, e por aí fora não... Sim, mas calhar Coimbra fica
0: mais perto para alguns espanhóis não? Sim, mas quer dizer, a, te a
1: tendência um... mas nem tiveram tempo uhum. mesmo. nós ouvimos relatos pois. de pessoas que estavam horas e horas em fila portanto não, não houve normalmente nestes fenómenos quando vende logo tudo faz-me lembrar, por exemplo nós, a live que normalmente tem 25% de, de estrangeiros.
2: Uhum.
1: No ano que, quando fomos à venda, a última vez que os produtos já me vieram, não, os estrangeiros não tiveram tempo de comprar. Pois. comprar. Foi a correria tão grande. Exatamente. <risos> <risos> Portanto, quando, há uma, quando é anunciada a primeira corrida, normalmente é sempre dos locais.
0: E te, eu, não, eu não, por acaso não me lembro de ver isto. Os, os preços dos bilhetes eram muito diferentes em Portugal e nos outros países?
1: Hum, não sei, não comparei mas nós tentamos sempre que sejam que sejam, que sejam mais baratos
0: pois é, esta minha pergunta era precisamente nesse sentido porque na verdade, e nós temos assistido a alguma, por, por todas as razões e mais algumas ao aumento de, de, dos preços dos bilhetes principalmente dos grandes espetáculos que há é a ter a ver com, obviamente, com muita grandes. coisa não é?
1: os custos, não é? Um... por exemplo a Biorc, que nós vamos ter lá aqui em Lisboa no dia 1 de setembro a tour dela se, se não for, quase ela é que salvou financeiramente a Tour porque os equipamentos que ela traz, o que ela quer mostrar Ex ao seu pois. público é de tal maneira caro que a bilheteira não paga. Porque às vezes não temos esta noção, mas eles vêm com 150 pessoas, com não sei quantos caminhões, com equipamentos, com tem última tecnologia uhum. de, 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 de vídeo, de som, de luz, e, portanto, custa muito dinheiro, não é? E, portanto, há, 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 é complexo e, portanto, por isso é que os bilhetes também se agravam.
0: Isso é uma coisa que te. eu lembro-te no ano passado Tu dizias que, que tinhas noção que as pessoas não têm dinheiro E que embora os estrangeiros sejam importantes no, O Nós Live é um festival português Tem a ver com a dimensão do mercado também Pronto. Mas, Os estrangeiros complementam O claro. um mercado de
1: 10 milhões obviamente não são os 10 milhões de potenciais claro, clientes claro. Há as crianças e os mais velhos Depois há aqueles que não gostam E depois há aqueles que não têm que poder de comprar Claro, claro e, portanto, sobra muito pouco.
0: Mas é uma situação mas... que te preocupa? Tipo, se os bilhetes continuarem a escalar, se os custos continuarem a escalar e os preços tiverem de acompanhar, Não. a dada a altura ficamos aqui numa situação naquilo que os bolsos que... Naquilo continuam Naquilo que me preocupa
1: são duas coisas. Aliás, eu há muitos anos, lembro-me sempre, sempre perguntava, mas estamos aqui a falar de, de, de música ou de festivais, porque é que falas de economia? Porque está diretamente relacionado. O poder uhum. de compra das pessoas é fundamental para a nossa indústria. Em primeiro lugar, isto é uma indústria. E, por exemplo, foi lamentável... Agora houve, um, houve uma visita, de, de inclusivamente, da Ministra da, da Cultura do Brasil uhum. e, 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 indo, e, e a, nossa, a cultura continua a ser tratada como se fosse uma brincadeira porque eh, houve um encontro bilateral de empresários e ninguém da cultura foi chamado uhum. para, para falar com os empresários brasileiros. E, portanto, uhum. eu acho que era muito importante que aqui em Portugal eh, as entidades responsáveis, normalmente são técnicos, isto não é, é uma decisão política, uhum. que olhem para a música e para a cultura como uma indústria, porque é uma indústria no tu mundo inteiro. tu não vês isso a mudar? Eu, eu, eu ia-te ia te te perguntar, eu ia te perguntar não, isso aliás, precisamente... a, prova, a prova foi essa. Eu, por exemplo, eu vou dizer isto, que isto tem a sua graça. Eu lembro o, o, o prémio Camões, que finalmente foi entregue ao Chico Marque, acabou por entrar nas comemorações de 25 de Abril. O 25 de Abril, quando aconteceu uma das... Além de ser o fim da censura, o conquista da liberdade, também também tinha como objetivo acabar com as elites. Uhum. Ou seja, não é acabar com as elites, é acabar com os benefícios das elites, uhum. em que todos passávamos a ser iguais. E achei muito interessante. Esta coisa bacouca, que, é, que, é, que obviamente não é de responsabilidade política, mas sim de funcionários, em que no, nos prémios que é foi extraordinário. Eu fui convidado de Chico Barco. Uhum. E então, nós entrávamos na sala, no fim da sala, claro, estão as televisões mais elevadas, nas quatro, cinco filas seguintes, jornalistas, depois uma divisária e os convidados. Uhum. Os convidados do homenageado eram a última fila. E na frente as elites, pois brasileiras claro. e portuguesas. Isto nas comemorações de 25 de abril é estranho. E num prémio de cultura ainda mais estranho, não é? Uhum. Mas pronto, ainda vivemos, portanto, ainda estamos a muito...
0: Portanto, não vês mesmo isso a mudar. Não teve eu mal ia...
1: de eu ficar na última fila. Claro, foi, claro. foi um privilégio, até muita gente, eu sei que foi uma cerimónia muito procurada, e, portanto, eu acabei por ser um privilegiado de uhum. poder assistir e participar nela ao vivo mas quer dizer então, mas, se isto fez parte das comemorações de 25 de abril isto está tudo errado hum. não há elite uhum. mas há essa, essa, essa visão há benefícios de... para as elites claro e a separação lá está os profissionais da cultura na última fila ah,
0: essa visão <risos> essa visão de, da cultura ser sempre o parente pobre de uma economia que na verdade não é não é um, é uma coisa que eu, na semana passada eu entrevistei o Everything But A Girl e eles falavam eu perguntava-lhes sobre o Brexit o que é que neles e eles acabaram por me dizer que já não são uma banda que anda em digressão Portanto, na verdade, não sentiram assim tão afetados pelo, pelo Brexit Mas é o que, uma das coisas que eles diziam era precisamente essa que, que, que em Inglaterra a cultura sempre foi vista também Também é vista como a indústria dos espetáculos Também é vista como uma coisa que não tem assim tanto peso na economia Que também é errado, não é? E especialmente no, no Reino Unido, que é um não país é onde... Assim.
1: Não é bem assim Eu posso dar, por exemplo, um caso O um consulado britânico uhum fez o ano passado várias parcerias com vários festivais para que houvesse uma programação de artistas emergentes uhum. e com algum financiamento
2: uhum.
1: não fez só connosco, nós, a Live mas sei que fez com mais festivais, aliás é muito recorrente, eu já fui convidado várias vezes e já participei em várias iniciativas no estrangeiro exatamente de divulgação de toda a indústria uhum. Uhum. ligada não só à parte artística mas também toda, uh, uh, toda Tenho, a, a panóplia de serviços uh -huh, que existem uh -huh. e, e eles são muito são, apostam muito nisso uh
0: -huh. ao contrário de nós o que eu acho que eles se referiam a era, era todos os entraves que, que o Brexit veio trazer Sim, em o Brexit de, foi, é? foi
1: muito precipitado e até nós porque o Brexit criou um, um, um problema muito, que os europeus não estavam habituados os países têm relações comerciais entre si de, de, de décadas ou de séculos uh -huh, uh -huh. e existem acordos bilaterais quando, quando, quando entramos na União Europeia, esses acordos deixaram de existir claro. e passaram a existir só os acordos uhum. existentes na Europa. O Brexit, o que é que fez? Fez voltar atrás. Claro. E nós esquecemos, por exemplo, uma coisa que é muito, muito usual em, na, nas áreas da ciência e da cultura. É dispensado, visto trabalho, até 90 dias, para artistas e pessoas da ciência e da cultura. Uhum. Isso, no início do Brexit, foi esquecido. Uhum mas foi, 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 foi esquecido por ambos os países, e portanto andou-se depois a correr atrás do fecha, fecha. mas e portanto isto aconteceu em todas não só em todas as áreas, mas nesta também mas, mas eu queria voltar atrás por uma questão muito importante, aquilo que preocupa mais uhum. que foi a pergunta inicial uhum. a mim o que me preocupa mais são duas coisas uma é que quando assistimos que Portugal cada vez mais está na cauda da Europa no, no, na criação de riqueza portanto significa isso que o poder de compra dos portugueses é cada vez menor.
2: Uhum.
1: Isto é altamente preocupante para uma indústria como a da cultura, que obviamente as pessoas só têm dinheiro para gastar em cultura com o dinheiro disponível claro. depois de pagas as necessidades mais depois de comer, básicas. Depois de Exatamente, comida, alimentação, educação...
0: Uh, e, Habitação.
1: E, sim, e roupa, não é? As pessoas têm que se e, e, e Isto por um lado. E por outro lado também, que não deixa de ser curioso, Portugal, isto, a Comissão Europeia tem, tem estudado isto ao longo dos anos e eu tenho ao longo dos anos sendo alertado que os nossos números de, de, de óbitos culturais são dos mais baixos da Europa. Uhum. O ano passado a Gulbenkian encomendou um estudo em que finalmente somos mesmo o último. Portanto, na Europa dos 27, quando se pergunta a um português Quantos livros leu nos últimos 12 meses? Nós estamos, somos os últimos na Europa. Quantos uhum. espetáculos foi ver nos últimos 12 meses? Ou quantas vezes foi ao teatro ou ao museu? Os últimos na Europa. E não deixa de ser curioso esta correlação.
0: E a música aí no é se claro, até das que das, das... corre melhor, não Também não é? está nos últimos lugares. Por incrível que pareça. Ok.
1: Nós é que somos uns privilegiados, porque além de vivermos em claro. Lisboa, acontecem mais claro, coisas. Claro, claro, claro. claro Também verdade. trabalhamos no meio e temos acesso a claro.
0: mais coisas que os outros. Temos uma visão um bocado enviesada. Temos, né, um, mas
1: não é a realidade, porque depois é preciso olhar para o INE e ver os números. Os números, até 2019, cada português eh, comprava um... ia ao teatro ou ia ver um espetáculo ao vivo, portanto, uhum. que incluísse a música, eh, de dois em dois anos. Ok. Comprar, com bilhete comprado. Sim, é? sim, sim, sim. Portanto não é assistir, porque depois há gratuidade mas, mas a gratuidade acaba por ser uma vez por ano, e que, uhum. quando incluís nisto música, festivais, teatro dança, uhum. tudo o que é ao vivo isto é, é, claro. é, é realmente muito pouco e são números oficiais do INE, mas esta, esta correlação que existe entre a criação de riqueza e os hábitos culturais claro. faz com que isto tivesse que ser, e tem que ser uma prioridade portuguesa de todos os partidos políticos, todos os empresários, no sentido de melhorarmos e aumentarmos os hábitos culturais de, dos portugueses, porque isso vai conduzir a uma maior criação de riqueza e, obviamente, uma melhoria das condições de vida e de poder de compra dos portugueses. Porque esta correlação existe, basta ver os países que produzem, que produzem mais riqueza e têm mais poder de compra, têm os hábitos culturais mais sim, altos. Sim, sim. Não é porque têm mais dinheiro, mas isto, isto está sempre interligado. Sim. E nós desfobrigamos é um muito é? isso. E, e isto também significa... Outra, outro aspecto que ninguém tem coragem de assumir em Portugal é que as políticas culturais, independentemente dos partidos, estão no governo. Portanto, isto é uma questão de regime e não de partidos. Uhum, uhum. Falharam completamente. Sim. Porque as políticas públicas de, do Ministério da Cultura, ao longo destes 40, 50 anos, resultaram que Portugal eh, tem um povo que tem os hábitos culturais mais baixos da Europa. Portanto, isto está profundamente errado. E devíamos fazer uma reflexão e mudar dar uma volta a 360 nas
0: políticas culturais. Mas não vês esse interesse a...
1: Não, porque, porque nós... A cultura... A, 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 o Covid um, permitiu-nos algum tempo de antena e permitiu-nos introduzir no léxico da, 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 da Politique que existe uma coisa que se chama a, a, a parte privada da cultura. Portanto, uhum. não existe só cultura pública. Também existe, também existe setor privado. E o setor uhum. privado da cultura... É o setor que, de facto, cria emprego e cria riqueza. Uhum. Aliás, quando vamos ver, os bilhetes vendidos em Portugal, 80% são do setor privado. Claro. Mas, 90% ou 95% dos equipamentos culturais são públicos. São públicos. Portanto, isto está é aqui uma, uma contradição. E, 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 e enquanto a cultura não, não tiver um valor percebido, nós não vamos chegar a lado nenhum. Uhum. Portanto, a gratuidade muitas vezes, é o, é, o, é o maior inimigo de toda uhum. esta sim, situação. Sim, sim, sim. Além de pois, todas as políticas, as políticas de eu uma vez disse na, num programa de televisão que os programadores eram os ditadores e, e foi muito, nas redes sociais, foi muito atacado mas é verdade, eu sou, eu sou responsável pela programação de Live se houver alguém que eu não me queira nós no Live não, não vai tem, não claro, tenho esse poder, claro, sou o programador claro, claro. você é como chefe de redação, não quer esta notícia claro não, claro, claro não vale a pena agora, por isso é que as cotas de acolhimento são muito importantes quando os teatros são públicos e isso não se pratica muito em Portugal hum eu saí de muitos casos e ainda ontem estive a conversar por exemplo a comédia e stand-up ainda é muito vista como uma arte menor, menor. Sim, como sim, uma sim, música sim. pop-rock, não é? Sim, sim, as, sim. as elites ainda acham que é uma arte menor e ainda ontem estive uma conversa com alguns players de mercado que me dizem é, é extraordinário, os teatros públicos nem nos respondem queremos uma data e nem nos respondem a é, é sucessivos e mais ao telefonemas pois. e portanto isto isto tem que acabar, tem que haver cotas de acolhimento para que haja liberdade, claro. porque a única coisa que garante não só o acesso a todos mas a liberdade é todos poderem apresentar o seu trabalho. Sim. Agora, quando isto está é alimentado...
0: que é... a visão é muito... Re não tem mal não é? nenhum.
1: Eu, eu, consigo, eu até consigo entender que, há, que, há, que existe uma linha programática para a gestão de um teatro mas era preciso haver 50 teatros claro. quando só há um ou dois, não, isso não faz sentido nenhum Sim. por exemplo, o Porto o Porto tem um déficit de teatro gigantesco. Quantos há? Quantas salas espetáculos há no Porto? Hum. Superboca Arena, Coliseu, a Casa da Música com duas salas, o Sá da Bandeira em condições sim, sim. péssimas, e depois tá mais umas sim. salinhas pequeninas e acabou. Quer dizer, isto... Então, então, mas, e, e, então, mas o Porto não devia ter 10 teatros, 15 teatros, com peças de teatro, com música? Não devia ter? Devia. Portanto, com esta limitação de... de por isso é que quando se falava de, de, da precariedade, da do, do, intermitência dos profissionais da cultura, eu tentei, mas não, não, não passou muita palavra, porque politicamente é muito mais interessante falar na intermitência, coitadinhos dos profissionais, mas o que mais falta em Portugal é o caso é de trabalho. Hum. Porque oportunidades há muitas. Há muitas Por exemplo, a DG Artes financia muitas companhias independentes. E depois elas só conseguem um local de trabalho de três dias. Então, isto parece o Catar às vezes. Temos dinheiro para que eles consigam ensaiar e preparar-se e depois não conseguimos dar a possibilidade dos portugueses que estão a pagar aquilo de poderem, poderem. usufruir o resultado daquela obra. Claro. Só exemplo, conseguiram dois dias no São Luís e mais um dia não sei onde.
0: Mas está tudo completamente errado. Mas aí também tem de haver, se calhar, uma, uma, uma aposta na educação das pessoas para a cultura, não para, para, para haver mais tá, para desenvolver haver... os hábitos culturais. A oferta claro. pode estar lá, mas se as pessoas não, não têm o hábito, depois, se, claro. se calhar, é para aí que se chega a esses. Certo, mas também tem que se tem que ter mais liberdade na oferta, claro. Enquanto
1: tantos equipamentos públicos Às vezes essa liberdade não é de propósito pois. Às vezes é por, é por isto, pois. é linhas programáticas
0: claro, claro. <risos> Voltando aos Coldplay Ainda, ainda ontem foi, foi revelada a detenção De mais três pessoas uh, Por especulação na revenda de bilhetes Ui, é um uh, Pronto uh, é A seu ver isto, isto Começa a tornar-se incontrolável ou, ou, ou a fiscalização é que está a falhar?
1: Isto o, o, Nós vivemos no mercado aberto portanto vivemos no mercado global e, e o mercado secundário de bilhetes muitas vezes conhecido como candonga uhum. <risos> nós chamamos candonga porque é proibido <risos> não, o tema é, é mercado secundário não é permitido, <risos> sim, sim, é sim, candonga sim. onde a especulação não é permitida uhum. e bem, porque o, a lei portuguesa eh, nem tudo é mau em Portugal há coisas, há coisas extraordinárias quando temos um restaurante uhum. o restaurante é obrigado a ter na sua carta o preço com todos os impostos incluídos uhum. por exemplo, se fores a Londres em Inglaterra o preço está sem IVA sim, sim, portanto, sim, olha, sim, pô, estás a escolher o, o que vais, e o que vais comer um... e depois quando vem se, se tiveres a fazer contas ao dinheiro depois tens de fazer contas que vais levar com, com o IVA em si uhum. e, portanto nós temos uma lei muito, que protege muito o consumidor precisamente para as pessoas mais, mais distraídas ou, ou, menos, ou, ou que tenham menos capacidade de fazer contas Isto, uhum. é muito, por exemplo, os preços nas montas no comércio é obrigatório ter o preço uhum. Portanto, há uma série de regras. E nos bilhetes, não é permitido que se venda acima do preço que está marcado. Uhum. Ou revenda-se acima uhum. do mercado. Uhum. Para quê? Para proteger, no fundo, o, o próprio negócio. Claro. Porque, porque isto é assim. Por exemplo, o caso, seja o seja a Pedra Brunhosa, seja a Richie Campbell, Se o bilhete custa 40 euros, se é vendido por 80, quer dizer, todo o que entrou na, na, na atividade económica normal até aos 40, Obviamente, o promotor, o artista, a sala, todos os fornecedores de equipamentos audiovisuais, os meios de comunicação, onde se comprou a publicidade, uhum. toda essa gente está nos 40 euros. E depois há mais 40 que é saca azul. Uhum. Não se paga IVA, não se paga IRC, não se paga IRS. Uhum. É tudo é economia tudo,
3: é mesmo. Sim, sim, sim.
1: E portanto, em Portugal, isso é considerado crime de especulação. E não é permitido. Porque isso também pretende proteger. porque Sei lá, no Aristales nós chegámos a contactar com pessoas que pagaram 1.500 euros por um bilhete. E quem paga 1.500 euros por um bilhete que custa 80 significa que se calhar não vai comprar mais 10 espetáculos e, portanto, todo o setor cultural está a perder claro. valor com isto. Claro. E esse diferencial de 1.420 não paga impostos, não paga nada. Agora, qual é a solução para isto? É uma solução que eu, que eu, que eu pessoalmente... Tenho, tenho feito pressão junto às autoridades, mas com algum insucesso. Nós não vamos conseguir acabar com as plataformas de mercado secundário que estão na, na web. Uhum. Agora, o que poderíamos conseguir é que, em Portugal, elas não tivessem visibilidade. Porque uhum. isso é possível. E também, uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária, é que se nós fizermos uma pesquisa, bilhetes de Chico Buarque, Portugal, bilhetes de Richa Campo, bilhetes de Coldplay em Portugal aparecem, no, na, digamos, na plataforma mais credível do mundo, que, supostamente, tem um código de conduta uhum. uh, que, não, que não suscita, suscita dí, dúvidas nenhumas, em primeiro lugar, estas plataformas. Uhum. Tanto que se está lá escrito patrocinado. Significa que a publicidade paga. Ou seja, o código de conduta da Google permite que, para atividades proibidas em Portugal...
0: Sejam primeira... possam
1: ser promovidas para a geocalização de quem está em Portugal. Uhum. E isto, de facto, era uma coisa que a Google não devia permitir. Uhum. Porque a Google, de facto, é uma instituição importantíssima. Nós não fazemos nada no sem a dia ser o Google, não é? Mas quer dizer, mas, mas também tem que corresponder às nossas expectativas. E muitas pessoas quando incautas, não é? Vêm e acreditam, não é? Se está em primeira linha é o, sítio, é, o, é o melhor lugar para comprar bilhete. Uhum. Só que estão a comprar bilhetes no num mercado paralelo que não paga impostos, que é saco azul etc, etc, e, e muitas preços? vezes algumas vezes não, infelizmente felizmente não é a maioria dos casos por isso é que nós não temos noção da, da dimensão deste mercado paralelo que não, que não contribui com nada uhum. só destrói valor uh, porque só, só quando se por acaso a pessoa o bilhete for falso ou a pessoa não recebeu o bilhete por qualquer motivo, que se perdeu no correio ou o que seja as pessoas aparecem, ah comprei aqui uhum. e vemos que é uma via Google -go da vida fecho, ou fecho. Outras pela, há várias A plataformas várias, mas é muito interessante fazer pesquisas na, no, no Google para perceber que não faz sentido nenhum uhum. e esse é o grande problema é que o Google tem que, terminar, tem que acabar com isto fecho. isto não é só faturar o dinheiro não pode ser tudo claro
0: um, uma, uma situação que tem gerado muito falatório um, a questão da, da Câmara de Coimbra ter, ter uh, decidido apoiar uh, com 440 mil euros Everything is New Sim. pelos concertos dos Coldplay, que é uma coisa que não é exclusiva da Câmara de Coimbra há uma, há uma série de eventos que as Todos câmaras se pronto, e, e até, se, até, se, até se obviamente é inegável a uh, 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 aquilo que os concertos vão levar dos Coldplay vão levar a Coimbra uma cidade como Coimbra um, mas tu consegues compreender que haja pessoas que não compreendam de este apoio a uma empresa privada quando as pessoas estão preocupadas com uh, a má rede de transportes públicos ou a má rede de habitação pública o que quer que seja um, é, é compreensível que as pessoas se sintam um bocadinho uh, sei lá irritadas com estas coisas eu tenho um, uma opinião muito dividida
1: sobre esse tema. Em primeiro lugar, acho que acha absolutamente inacreditável e, e, e disseste muito bem, isto é usual em todos os eventos, e portanto não, não, não me ficaria festivais, bem. Festivais, não é? Sim, não. todos, sem exceção. Existirem, não só eventos, festivais, congressos internacionais, Web Summit, uhum. enfim, todos os eventos, os eventos de massas, todos, sem exceção, têm grandes apoios. Todos.
0: E, As isso, jornadas da juventude
1: a jornada de juventude é um, um tema já mais, já, já, já diferente e também tem outra dimensão Sim. Nunca, nunca em Portugal aconteceu um evento com tanta gente em, num curto espaço de tempo
0: portanto, não maioria... te desviando
1: do assunto volta... certo, Bom. mas agora isto é processamento normal em Portugal e em todo o mundo portanto, nós vivemos numa economia global e portanto é fundamental que isso aconteça, nós fomos aqui à nossa vizinha de Espanha, por exemplo contrariamente ao que se passa em Portugal Contrariamente ao que se passa em Portugal, os maiores patrocinadores dos festivais em Espanha são as entidades públicas.
2: Uhum.
1: Uhum. Por exemplo, vais ver o MEDCUL e vês logo na primeira linha Comunidade de Madrid uhum.
2: Uhum. e sim, 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 Ayuntamento
1: sim. de Madrid. E vais ver o, o BBK, a mesma coisa. Uhum. Portanto, isto, maiores, isto ah, 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 existem políticas públicas de apoio a eventos de massa, sejam congressos sejam festivais, sejam eventos desportivos. Isso existe. Quando a UEFA vem fazer a final das Champions a Portugal, o governo sempre uhum. isenta os Diva. Uhum.
2: Uhum.
1: Por exemplo, entre outros apoios. Portanto, isto é uma prática comum. E eu fico triste de quando... Porque acho que devia haver um bocadinho mais de honestidade intelectual, que é o mesmo termo. Não se devia falar só nos co-play. Então se é para falar, vamos falar entre outros, Se é para pôr em causa... Então, tem que se pôr em casa tudo. Uhum. Os 20 milhões do US Summit, etc, etc. Uhum. Isto por um lado. Por outro lado, também é preciso perceber, e o Presidente da Câmara de Coimbra foi muito taxativo sobre isso explicou, isto é um apoio com contrapartidas. Uhum. Porque, na realidade, isto não é um patrocínio. Isto é um apoio para contrapartidas que nós temos que dar que não faríamos num concerto absolutamente normal. Uhum. Uhum. Sim, 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 sim. E depois, a seu tempo, iremos mostrar o que é que fizemos. Mas agora, quer dizer... Nem vamos entrar nesta polémica do que acho bastante ingrata, porque parece que é um caso único. Uhum. Quer dizer, parece que não é uma prática comum de norte a sul do país e na Europa ou no mundo inteiro, quer dizer, é uma prática absolutamente comum.
0: Eu acho que se calhar Agora podemos pelo...
1: destruir a economia, certo? Podemos Eu acho... fazer o que quisermos.
0: Eu acho que é principalmente pelo Período que nós estamos a passar, que se calhar este tipo de coisas faz com que as pessoas uh, fiquem, mas, fiquem tão. Mas Nossa isto
1: é. eu, eu vi, basta fazer uma pesquisa nos jornais e ver estes anúncios que por acaso. No isto... ano passado com o Calorama houve também uma, uma polémica nesse, nesse. Não, isso é, uh, as, as polémicas da, da isenção de taxas municipais são.
2: Uhum.
1: São, são um bocadinho ingratas, infelizmente. Uh, um, acho que é um. Como os eventos são, às vezes, maltratados, uhum. uh, as taxas municipais, quando são construídas, são consideradas, sei lá, o Expresso quer é fazer uma ação com a Toyota, quer uhum. é pôr um carro numa rua e, portanto, ocupa 20 metros quadrados e é uma taxa municipal, X por metro quadrado por dia. Uhum. Se for para um evento, é, é só multiplicar pelos metros quadrados e dá aquele disparate de dinheiro. Isto uhum. está absolutamente errado, porque se as câmaras querem eventos e querem, no fundo, fazer aquilo que que é mais simples, que é ceder o espaço, não, pode cobrar, não se pode cobrar por eh, 30 hectares o mesmo preço por metro quadrado se cobra por 10 metros quadrados uhum. ou 20 metros uhum. quadrados. Portanto, e muitas vezes eh, tem que ir à Assembleia Municipal, depois taxas e depois quando multiplica-se o valor aquilo parece um disparate de dinheiro. Mas como uhum. é óbvio, ninguém tinha capacidade para pagar aquele dinheiro para fazer um evento. Hum.
0: Tu, um, uma coisa estávamos a falar dos, dos custos das, das digressões que aumentaram, tu também sentiste que os cachês dos artistas aumentaram muito? Ou, eu lembro de, de, de ouvir falar disto na altura da, da pandemia que no pós-pandemia que as coisas iam ou não... não aumento, há aqui vários fatores obviamente que há aumento de custos não é? porque
1: houve alguma repercussão por empresas que desapareceram uhum. portanto havendo menos fornecedores quando, quando a procura é maior que a oferta os preços jogam, houve o problema dos custos de, 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 de energia e da gasolina, uhum. do gasóleo, dos sim, transportes sim, sim. E, 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 e depois também é outra questão, não é? Quer dizer, isto, isto funciona também muito pela lei da procura e da oferta. Quer dizer os, os artistas cada vez mais só vivem dos espetáculos, uhum. cada vez mais são mais sofisticados naquilo que se apresentam. Já não é vir com um pano preto atrás, sim, tá. uma guitarra e uma bateria. Já, já trazem muito,
0: muitos. Chat for the Ed Como? <risos> não, mas... for the Ed Sheeran Quer dizer, não. Certo, Ele vai com o espetáculo esse. todo, eu estou a brincar, certo. obviamente. Mas... Mas, é um... mas
1: podia ser, não? Sim, um sim, palco sim, simples, sim. um pano, aí tá com sim, uma sim. caixa uma caixa e, um, e uma guitarra e, e fazia o espetáculo. Mas cada vez mais há uma, há uma necessidade, até não só, não só do artista, mas também de procura do público, de ver algo, ter uma experiência uhum. mais, mais espetacular. Uhum. E isso tem. Claro, e claro. Portanto, não me parece. Eu penso que tá, 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 os, os preços estão muito diretamente ligados com, com, com isso. Com
0: isso. Há, há, há quem diga que, que as últimas décadas produziram uh, poucas grandes uh, bandas de rock ao estilo dos Rolling Stones ou dos U2. Na verdade, se olhar, quer dizer, os Arctic Monkeys estão obviamente em rota ascendente há, há, há vários anos, os Muse também cruzaram para o mainstream de uma forma, de uma forma intensa, mas quando tu uh, estás em busca de cabeças de cartaz para, para, para festivais, tu sentes que, que, há, que há falta de nomes grandes para encabeçar um, um cartaz?
1: O talento não. Infelizmente o talento e o. E o... o talento não, não é carregar no botão e, hum. e consegue-se, e portanto. Estamos muito dependentes do, 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 das coisas que acontecem, não, não se pode programar. E das
0: bandas estarem em dicção? Talvez a coisas inteligência coisas...
1: artificial venha a resolver isso, ainda não percebemos, <risos> mas de facto. Esperemos, não, que... esperemos que não, mas, mas de facto não, não conseguimos. Não... Era fantástico de repente houvesse 20 Callplays, 20 Paul James, 20 Radioheads, 20. Uh -huh. é? 20 Ed Sheeran, era fantástico, ou 20 adeles Não há, estes são artistas que aparecem de quando em quando. Uh -huh e artistas daqueles que de facto sejam aglutinadores e, e puxem toda a gente uhum. como o Tintino 7 aos 77 <risos> e portanto estamos muito dependentes disso, agora também estamos dependentes quando não vem para as estradas. estamos dependentes do mercado claro que eu antes da pandemia um dos fatores que nos preocupava muito era um, digamos um, um crescimento muito grande de, em termos de mercado dos, dos, países, dos novos países da Europa hum, Ocidental sim. digamos, aqueles países saíram da cortina de ferro uhum. e entraram em economias de mercado porque de facto os artistas não, não conseguem fazer espetáculos todos os dias claro. e portanto vão-se ter que dividir entre a Ásia, a Europa, a América, a América do Sul a claro, é? claro, África claro, claro. e portanto cada vez será sempre mais difícil neste mundo global uhum. felizmente para, para, para o mercado europeu esses mercados uh, desaceleraram um bocadinho e talvez por isso talvez seja mais tranquilo também estão mais próximos da guerra, não é? Porque, hum, exato, exato. Uh, também é um fator que influencia e, portanto, acho que a Europa e os Estados Unidos vão beneficiar, e a América do Sul vai, vai beneficiar disse. um pouco, embora a América do Sul tenha o problema da inflação e do, e do, do preço do dólar uhum. para eles, a inflação é muito galopante em muitos países da América Latina, portanto, vai se tornar muito difícil também eles continuarem com esta atividade permanente. Uhum. Mas acho que a Europa vai estar bem. Agora depende do talento, não é? Depende claro. do talento e da vontade dos artistas de virem para a estrada.
0: No seguimento dessa, dessa, dessa pergunta, um, trazer os Arctic Monkeys menos de um ano depois deles terem estado cá no outro festival no ano passado, no Calorama, traz um risco associado? Ou, ou tu não sentiste que, que houvesse uma diminuição de procura de bilhetes? Porque... Não, nós estamos e... quase escutados. Pronto, estamos. Era isso que eu te ia perguntar a seguir. Mas eles, na verdade, também, no, no, no ano passado eu... não tinham um álbum inteiro para apresentar, não é? Exatamente. Apresentaram uma ou duas músicas. Portanto, este conceito será, obviamente, diferente daquilo que...
1: E as pessoas já conhecem, quer dizer, há uma grande diferença entre a música e o teatro. Uma vez falava isso com, com promotores de teatro hum. que se queixavam quando porque houve uma reação, quando de repente o mercado abriu depois do Covid, as pessoas procuraram mais a música uhum. do, que, do que o teatro, porque o teatro era uma coisa que se vai sentado, pode haver distanciamento, a música não, já... As pessoas já precisavam de calor humano, não é? Precisa mais de proximidade, e, e eu dizia-lhe assim, não, mas é que o problema, tu tens, vocês têm um problema acrescido, crescida, é nós quando vamos ao teatro, não sabemos o que vamos ver. Uhum. Não sabemos, não conhecemos. Mas quando vamos a um concerto, conhecemos... Muitas músicas uhum, uhum. E portanto isto é uma grande vantagem E quando um artista lança um disco Que tem, muita, que tem, uma, que tem uma aceitação muito grande Obviamente que isto é uma grande vantagem claro. E portanto é como ir ao cinema nós. Eu lembro há muitos anos Eu tinha estas guerras com o Blitz
2: <risos> Que era
1: Pela quarta <risos> vez em Portugal Eu dizia assim, credo, quarta vez em Portugal Só 12 mil pessoas é que os viram Portugal tem, 12 mil, tem, do, tem 10 milhões de habitantes uhum. Só 12 mil pessoas é que os viram o mais que não seja, há pessoas que nunca os viram Querem ver, portanto sim, a notícia É que o português às vezes é muito... Sim é muito traiçoeiro pela 15ª vez em Portugal não é nada, quer dizer, isso, 15ª vez em Portugal fazem todos os artistas portugueses sim, um artista de sucesso em Portugal faz 40 a 60 espetáculos por ano
2: uhum. não é? Sim, então, sim, sim, pelo... sim,
1: sim. então não vamos escrever
0: claro, vamos contar uh, uh, a 40ª pela, vez pela,
1: pela 60 vez no... o espetáculo número 60 este ano em Portugal Ano passado fez 75 não andamos a fazer estas contas hum. e, e, e de facto às vezes esquecemos-nos lá está, aquilo que eu dizia há pouco Alguns de nós somos privilegiados e temos acesso. Mas na claro. realidade, quando é que o mercado termina? Eu lembro há muitos anos, aconteceu isso com uma banda que era jogar no Acho que foi no ano 2000. Foi no ano 2000. Uhum. Na altura, fizeram dois coliseus, uhum. fizeram o Festival Sudoeste e depois voltaram em Outubro a fazer coliseus. Então, uhum. pela terceira vez em Portugal. E esgotaram. Porquê? Muitos estavam a ver pela primeira vez. Claro
0: porque só 50 mil que tinham
1: visto só 50 mil que tinham visto mas calhar havia mais 100 mil queriam ver e portanto isto só para para voltando aos artigos máximos claro que sim não eu ouvi falar na altura em 30 mil que viram uhum. portanto há,
0: no há país muito mais 10 gente mês, que...
1: claro que haverá muito mais gente e está a correr muito bem uhum. mas é como tu dizes também fazia algum sentido por ter um disco novo
0: uhum. Os, os vindouros espetáculos do, dos comediantes Jim Jeffries e Gabriel Iglesias ou uh, as recentes palestras do psicólogo Jordan B. Peterson significam uma vontade de Everything is New crescente, uma vontade crescente de apostar em uh, eventos extra-musicais?
1: Sim, exposições. Agora, muito em breve, vamos anunciar uma grande exposição para o segundo semestre de
2: 2023.
1: Uhum. Tudo, eu, nós, eu volto aos hábitos culturais. É muito importante. E isto é uma indústria. Eu, eu, eu abracei esta, esta profissão por considerar que isto era uma indústria. E como indústria é organizada, uhum. tem mercado e é preciso sempre estar a desenvolver novos mercados e novos públicos. Portanto, esta procura de trazer, eh, organizar eventos que gerem públicos é fundamental, porque isto cria hábitos. Uhum. Eu, por acaso, no, no Jordan Peterson, eu... eu fiquei muito impressionado com com a, com o público era um público muito jovem uhum. esperava que fosse mais misto e e, e é engraçado Também não
0: é uma figura muito consensual ele não é na verdade
1: ninguém é consensual uhum. se vamos por aí ninguém é consensual sim sim, sim. mas nós até a ver ainda vivemos em democracia e portanto temos que aceitar todas claro. todas as digamos todas as ideias desde que sejam ideias que acabam no espírito democrático uhum mas uh, muito jovens, e, e engraçado, vi muita gente que não me não ser muito habitual de, de uma tipologia de espetáculo. Uhum. E isso é bom, trazer pessoas, trazer novos públicos às salas de espetáculos faz com que, com que se criem mais públicos, porque isso é o que nós precisamos. Uhum. Porque eu, eu lembro-me há muitos anos, vi, foi nos Mingues e Samurais, o Rui Veloso fez 5 coliseus e toda a imprensa dizia, espetáculo, 5 coliseus nunca um artista português vendeu tanto e eu disse assim, meu Deus, o Estado da Luz na altura levava 120 mil pessoas e tinha havido uma se Sporting com 120 mil na altura 5 coliseus eram 20 mil
2: uhum. e
1: eu pensei que podia dizer isto, há aqui uma grande oportunidade se há 120 mil pessoas estão disponíveis para pagar um bilhete para o futebol, também um dia haverão 120 mil pessoas para ver um artista como o Rui Veloso em Lisboa uhum. e portanto ainda não chegámos aí uhum. Mas já tivemos muito próximo, aliás, os números do Miguel Araújo, do, do Zambuja. Do, do exatamente, portanto, isso é o caminho de construção de públicos que nós temos que fazer
2: uhum.
1: na criação de hábitos culturais, que também são fundamentais. E claro que, voltando atrás, é preciso que as pessoas tenham um dinheiro disponível e
0: poder claro, para claro. isso. Falando em eventos extra-musicais, qual é que é exatamente o teu envolvimento na Jornada Mundial da, da Juventude?
1: Eu, eu fui convidado para, para fazer parte da Unidade de Missão, que é uma digamos é uma espécie de comissão de organizadora que sem que é mais é, 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 dirige mas não contrata uhum, portanto uhum. tem uma vantagem não mexemos em dinheiro <risos> pronto <risos> e, e pronto e foi solicitada no fundo a, a minha ajuda no sentido do, do, do conhecimento que tenho uhum. no, de, de grandes eventos uhum. isto vai ser um evento único eu próprio que tenho experiência em grandes eventos não faço ideia. Ninguém, está, ninguém vai estar preparado em Portugal para ter um evento que recebe uma, dois milhões de pessoas. Isso nunca aconteceu.
0: E, portanto... Nós esperemos que Lisboa esteja preparada,
1: porque vai ser...
0: <risos> vai ser, vai ser... <risos> no que diz respeito <risos> Quem nossa... vive em Lisboa... Ser... Diz...
1: Não, mas isso é verdade. Isso há... Ainda agora o Presidente da Câmara disse que Lisboa foi ao Papa e dizer que Lisboa estava preparada. Na realidade, tudo o que depende... Porque isto é uma organização, não é tripartida. Eu acho que há... -se... Quatro ou cinco entidades diferentes, cada um com as suas responsabilidades. Uhum. O que não me parece tenha sido a opção mais correta. Uhum. Já tivemos vários eventos, como a Lisboa 94, que tinha uma entidade só. E, e até juntava, e, até o ponto de vista político, eu lembro, o governo na altura, a Câmara de Lisboa tinha o Jorge Sampaio, o Partido Socialista, e a Câmara. Aliás, era uma coligação com o PCP, com a uhum. CDU, e, e, e o governo era o era um governo de Cavaco Silva, e portanto, essa tínhamos numa, nessa. nessa na, na administração de Lisboa 94, tínhamos o Rubem de Carvalho do PCP, tínhamos pessoas do PS, tínhamos pessoas do PSD. Uhum. E, portanto, e, e a coisa organizou-se e correu bem. Portanto, eu tenho pena que não tenha sido assim, mas eu acho que, no que diz respeito a Lisboa, Lisboa vai estar preparada agora. Tudo o resto é que vai ser um, um grande... Eu acho que o grande desafio é como é que as pessoas vão cá chegar.
2: Uhum.
1: E as pessoas para cá chegarem, é fácil fazer contas. Não temos comboios. Infelizmente, acho que é gravíssimo, Sim. nós não estamos ligados à rede de alta velocidade, nem sequer à rede de comboios da Europa. Não estamos. Portanto, existe um comboio que faz Lisboa-Madrid, demora não sei quantas horas, à noite o Lusitano, a uhum. portanto aquilo é uma anedota. É um comboio igual a 1940. E, portanto, comboio não existe. Aeroporto, já sabemos, estamos na época alta, como é óbvio, a vida normal... Continua a acontecer. Claro, mas as pessoas claro. que programaram vir de férias a Lisboa, vão vir na mesma claro. de férias. Portanto, a única forma de, que as pessoas têm de cá chegar é de autocarro. Autocarro. Agora, conhecendo, sendo Portugal um país periférico, como é que se chegam cá? Porque é uma questão de fazer contas. E, e, por exemplo, 500 mil pessoas que venham de autocarro, são 10 mil autocarro. 10 mil autocarros. São mais de 200 km de fila se fossem todos ao mesmo tempo. Sim. Portanto, isso, isso, esse é que é o tema que preocupa e, e não depende da, 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 das funções das quais eu, eu participo e isso preocupa-me mesmo como é que as pessoas vão cá chegar uhum. porque o resto depois é mais fácil uhum.
0: Falou-se muito uh, do, do novo recinto que Lisboa vai... Sei, sei. vai. Ah, sim, este isso. Isto no pós... Uh, não me lembro. Eu lembro, <risos> isto lembro. Isto no pós-jornadas, pós, uh, uh, Lisboa ficará a partida com... a com, partida não, ficará com um recinto uh, novo para receber grandes uh, eventos.
1: Fica com um parque verde, hum. mais um parque verde na cidade, que em princípio, pelo que nos tem sido dito, e eu estou nas jornadas, não estou diretamente ligado com o uhum. Parque Tens, uh, pelo que nos foi dito, também será para, com potencial de utilização para eventos. Uhum. E, portanto, sempre que há um espaço para eventos, nós só temos que aplaudir quem trabalha nesta claro. indústria. Toda a gente trabalha nesta indústria. Porque toda, todos os trabalhadores trabalham nesta indústria sabem a dificuldade que existe de espaços claro. para organizar grandes eventos. Claro. Agora, também disseram assim: não, porque ele está lá, é porque vai mudar para lá o Nós e está com interesse. Uhum. Hum, não tem nada a ver. O Nós Alive foi desenhado para ser no Passeio Marítimo claro. de Algege. E estas coisas é como. Com, é lá, aquilo é o sítio de
0: iminentemente. Mas é óbvio que a existência de um novo recinto obviamente te fará pensar que poderás fazer outra coisa eventualmente
1: claro, ali claro, ou... Claro, claro, é? que já, já tinha feito no passado. Claro, com claro. Zona.
0: Sim, o Parque Tejo, né? Sim, 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 muitos anos recebeu o Superbox.
1: Sim, sim, eu, na altura, lembro, em 2004 ainda, ainda estava na organização do Superbox Parque e fizemos ah. com, com grande sucesso. E a,
0: e a questão do, do... polémicas à parte daquele palco. Aquele palco vai ser possível de reutilizar? Tu tens noção de se isso vai... Se vai ou não se vai... vai ficar
1: uma infraestrutura uhum. com potencial utilização não vai ficar nenhum palco
2: uhum.
1: ok ok não vai ficar nenhum palco aliás uh, vou te dar vários exemplos sei lá por exemplo agora nós vamos ter o do weekend. weekend traz o seu palco vamos uhum. ter o -play. play traz o seu palco ok ok portanto a existência de um palco nem sempre uh, há muitos eventos que têm palcos com determinadas tipologias como o caso do Nós a Live. nós a Live, o palco que utilizamos foi desenhado Uhum. Connosco em conjunto com o fornecedor, portanto, porque nós não não era a nossa intenção de ter um palco, mas pronto, fizemos um contrato com garantia de utilização por um conjunto de anos e um palco desenhado para as nossas necessidades. Mas essas necessidades não são exatamente as claro. mesmas de, de, de outros eventos, como os do weekend, por exemplo, que têm que trazer um palco. E, portanto, claro. O que é importante é que existam um recintos que estejam infraestruturados e preparados para receber eventos, mas uhum. que sejam. É como, é como, por exemplo, hoje em dia as salas multiusos não têm palcos. Uhum. têm palcos amovíveis. Uhum. Uhum. Porquê? Porque muitas vezes vem um palco claro. diferente. Claro. E, portanto, o mais importante é que existam os espaços uhum. multiusos. Isso é... E é muito importante para Portugal e para Lisboa ter mais um espaço para grandes eventos e que seja um exemplo para muitas autarquias para este país fora.
0: Exato. E esse, esse, o palco do Nosa Live vai estar lá também na, nas Jornadas? É o, a, aquele, aquele palco que vai ser montado no, no passeio marítimo de Algés para não, receber o não, Papa?
1: Não, ainda não sabemos se vai okay. ficar ou não. Ok. Ainda uh... não sabemos, isso ainda... Ok é à... uma decisão da, da organização, não é nossa.
0: Okay. Voltando à, à, à música, e tu tinhas falado há pouco uh, dos Arctic Monkeys, o dia dos Arctic Monkeys estar uh, a vender muito bem. Uh, está, estão em vias de esgotar os outros dois dias? Ou as pessoas têm de já a correr comprar bilhete? Porque. <risos> não... Têm sempre de ir correr a comprar bilhete, não é? Como Mas, bem, ainda... Bem... <risos> <Exato>. Mas ainda, <risos> ainda podem estar descansadas o, e comprar daqui a um mês ou daqui a duas já, semanas das esgotar. O Nos
1: Alive já nos habituou de facto os bilhetes terminam. Eu lembro que a primeira vez que anunciámos que esgotou um dos dias com muita antecedência, faltavam três meses para o festival, uhum. diziam grande jogada de Martin uhum. arranja lá um bilhete não, está esgotado? não Esgotado é esgotado ah, mas festivais nunca esgotam claro que esgotam, festivais tem isto é como jornais, não é? Quando se vão para a banca se estão 10 mil exemplares, não é possível claro. olha, arranja mais um não. se foi tudo vendido em banca já não existem mais. E portanto é sempre bom garantir o bilhete mas hoje, à data de hoje eu diria, não sei, talvez daqui a uma semana já não há bilhetes para o dia 7 e pronto, e depois a seguir será o, dia, o último dia.
0: Ok. E ainda falta confirmar, eu percebi que ainda há de umas slots disponíveis no palco principal, pelo que eu. Ou não? Ainda falta confirmar assim alguns nomes? Uh...
1: Nós temos só um, um, um nome por anunciar no, no palco nós e. Ok. E, vamos, e temos dois nomes para anunciar no palco Weineken, que um é esta semana e. Portanto, vamos continuar. E, falta anunciar, e vamos anunciar também o palco-média. Uhum. Nós temos um... Há festivais que gostam de anunciar tudo de uma vez só. Nós gostamos de ir anunciando.
0: Muito bem. Um dos,
1: um é dos nomes...
0: Um dos nomes que muita gente, sobre os quais muita gente me vem perguntar, achando que eu tenho informações privilegiadas, é a Taylor Swift, que chegou a estar confirmada para o, o nosso A Life, que depois teve de ser cancelado por causa da pandemia em 2020. É um nome que, ainda, que tu ainda persegues, ainda queres ter, trazer a Portugal? Qualquer promotor de espetáculos gostaria de ter a Taylor Swift. Quer trazer
1: artistas que acha que possam vender tudo. Qualquer um. Portanto, <risos> se qualquer um terá interesse, se ela estiver disponível para concertos a fazer. E, portanto, como só vai ser possível ser um, se formos nós, melhor. Se forem outros, parabéns.
0: Hum. Um, de todos os, os conceitos que Everything Is you tem marcados para este ano, e são muitos e são grandes, qual é aquele que tu tens mais curiosidade de, de, de ver? Aquele que, Há algum artista destes que vem cá que tu ainda não tenhas conseguido ver convenientemente um, 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 um espetáculo? Nós, ou... quando
1: trabalhamos, temos muita dificuldade em, em poder assistir aos nossos. Eu sei, eu sei. E, portanto, vemos, digamos, uma canção ou duas canções ou uns trechos do, dos espetáculos quando conseguimos mas de todos os que vêm eu tenho, tive muito boa memória do, 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 da participação do The Weeknd no, no Nosso uhum, uhum. portanto há alguma expectativa de ver com o play, claro. claro por todos os lados, todas as pessoas lembrando que assistimos pela primeira vez que, que atenção, foi muito importante aquela primeira vez de 2012 porque ainda o grande sucesso, não é são só as músicas mas depois toda esta envolvência com o Estado inteiro com as pulseiras que, uhum. que eles conseguem controlar a, a luz que se, uhum. que se propaga em cada pulseira e, 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 na, e aquele ano foi muito particular, foi a primeira vez eles, era a primeira vez que iam testar porque isto não, não se consegue testar em ensaio tem que ter 50 pessoas, mil pessoas claro, lá a assistir claro. e, e, e de facto aquilo dá um faz-nos faz envolver de uma forma completamente diferente e pronto, os complexos claro que são talvez essa grande expectativa, mas depois há tanta coisa, sei lá, Chico Buarque, que é um nós portugueses somos privilegiados, que somos o único país fora do Brasil que Chico Buarque tem presenteado com espetáculos ao vivo sempre que faz uma turnê, uhum. os italianos são furiosos, os espanhóis estão furiosos, os franceses estão furiosos, mas só vem a Portugal, é a, ter, é a terceira turnê consecutiva que ele faz isto. Bob Dylan, claro portanto, vai ser aquela semana vai ser fantástica o prémio Camões 1, 2 e 3 de junho falando Ufa. só em Lisboa, claro Exato. que também vai ao Porto Sim. e depois 3 e 4 o, o prémio nova da Literatura Exato. portanto, isto quer dizer, isto é um privilégio poder, poder, poder fazer isto acontecer e, e pronto, e espero que isto também ajude um pouco a incentivar esta, esta necessidade muito grande, temos que, é uma, nós temos que ir mais ao museu, temos que ler mais uhum temos que ir mais ao teatro temos que ir mais a concertos de música uhum. temos que nos aproximar mais da cultura temos que aumentar os nossos hábitos culturais uhum. para bem pessoal de cada um de nós e, e para bem da sociedade porque uhum. está a ficar muito amorfo com esta aliás nós vemos a cidade portuguesa é uma cidade muito Sim. muito amorfa não Costuma-se a... dizer que um povo culto é um povo que contesta, Pegando... a sociedade portuguesa contesta pouco.
0: Pegando nisso, a música obviamente corre nas veias desde, desde miúdo e, já, e já, já nos falaste aqui de, de, de como quando começaste cedo a, a trabalhar na Coliseira dos Recreios, de que forma é que tu sentes que o contacto um, próximo com os artistas te moldou enquanto ouvinte? Tu sentes que, que fez com que, que te tornasse uma pessoa mais eclética em termos de... Em termos de gostos, gostos musicais
1: eu, Não, eu, eu, foi mais ao contrário Eu fui um privilegiado Como a minha família está ligada ao coliseu E portanto tive acesso e o coliseu uma sala multifuncional Desde circo, à ópera, balé, concertos de rock Até uh, eventos políticos Portanto uhum. eu pude Desde miúdo assistir a tudo, a tudo. Uhum. A Esquerda à direita de, Todo o tipo de música mais uhum. eclética Mais popular As grandes noites do fado era extraordinária Passavam todos uhum. e miúdo tive o privilégio de ver o Kamané ganhar o Festival de Fado. Ele era miúdo, eu era miúdo. Uhum. Uhum. <risos> tive o privilégio de ver muitas vezes a Amália, artistas que as pessoas já nem conhecem, Hermínia Silva, uhum. uh, 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 o Max, tantos. Tantos que tive esse privilégio. E isso, isso fez-me acreditar que é importante e, e, e as pessoas experienciarem todo o tipo de cultura porque acabam por é uma coisa que se isso assim se é consegue perceber o
0: que é que custa mais e o que é que custa menos não é? Sim, mais
1: mas eu consegui eu por exemplo ultimamente até tenho posto alguns algumas imagens de uma coisa que tenho muitas saudades de ver ballet clássico
2: uhum.
1: no Instagram porque de facto é uma é uma a dança é uma coisa absolutamente fabulosa e quase que não há dança em Portugal uhum. eu, eu eu era subscritor comprava todos os anos com, com a minha mulher nós íamos sempre a ver uh, a temporada de dança da dança moderna na Gulbenkian e foi com uma tristeza é. muito grande que a Gulbenkian, imagina-se, acabou com a companhia quase. de dança moderna quer dizer, e hoje o que é que existe de dança moderna em Portugal? quase nada, uhum. portanto nós temos que inverter isto e temos que eu por exemplo claro que gosto de rock, claro que gosto de sei lá, uh, é sempre um prazer ver, ver Paul Jay Metallica, uhum. seja que concerto for mas também, também, também gosto de ver outras coisas. Eu, este ano, por acaso, não vou poder ir por motivos familiares, mas eu tenho ido nos últimos anos ao Festival Salzburgo uhum. assistir a ópera e música clássica, porque, para ver os melhores dos melhores. Uhum. E, portanto, consigo também, às vezes, também ser público como os outros, e uhum. escolher algo, escolher um festival, neste caso, música clássica, porque o meu trabalho mais com o tipo de música é muito mais claro, fácil. Claro,
0: claro. Mas... Falaste aí de, 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 do, do teu Instagram... Um, Recebes muitas, muitos pedidos e muitas mensagens e muitas, muitas reclamações nas tuas redes sociais ou, não, não é, ou nem sequer estás...
1: Algumas, mas as redes... Nós vivemos agora numa sociedade completamente uh, esquizofrénica porque nós não temos capacidade. Os meios de comunicação que estão ao nosso dispor, SMS, telemóvel, uhum. uh, WhatsApp, uh, Instagram, Facebook... Isto, isto em que de repente, não é o meu caso, mas de repente... Um... A pessoa pode receber mil assim, hum. no mesmo segundo. Quer dizer, isto é... E é uma coisa, quer dizer, nós não temos capacidade de ver tudo nem responder a tudo. Claro. É coisa, isto... Já tenho saudades do fax. Só chegavam de cada vez. <risos> exato. Porque quando nós queríamos enviar o fax, se tivéssemos chegado do outro lado um, não estava a impedir. E portanto, isso permitia-nos tempo para poder... E é uma coisa que eu tenho pena, não ter tempo para ver tudo. Hum. Mas é impossível. Claro, é impossível claro. ver tudo. Mas sim, mas já algumas vezes vejo umas... Vejo, vejo umas coisas interessantes, eu, eu por exemplo tenho uma história, uma história engraçada, algumas são tristes, mas eu, já há tempos, há uns meses fui jantar ali uma um restaurante típico de Lisboa, que é a Casa dos Passarinhos, ali ao lado dos alunos da Polca, uns um, um meus locais preferidos, uma gente fantástica, uhum. que se come deliciosamente. E tem um preço super simpático também. <risos> e quando ia aí, a sair, estávamos a conversa com uns amigos fora, e há um carro que passa, que é uma rua de sentido único, e faz marcha atrás. Então era um, era um, era um jovem que conheceu e disse assim Ah, é que eu... Ele tinha, que um tinha de uma Controle. deficiência. <risos> não, não, não. Ele tinha um problema, mobilidade okay. condicionada. Era Uber. Portanto, era profissional TVDE. Não sei se era Uber, era TVDE. E, e disse, é que eu tentei comprar e não consegui. E eu tenho mobilidade condicionada. E pronto, aí e foi um feliz arte que conseguimos resolver, resolver o problema. a problema E portanto às vezes acontecem estas, mas por amor de Deus não mandem mensagens, porque não... ninguém faz milagres. Exato. Mas às vezes, uh... ou oh, 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 por exemplo, eu lembro-me perfeitamente: olha, foi com o Cusco Play. Nós somos o primeiro festival do mundo, nós a nossa live a ter um, um, um espaço dedicado às grávidas. Porque uma mulher grávida não é uma pessoa doente Mas é uma pessoa com alguma mobilidade claro. condicionada Não pode estar nos encontrões e, e, e como é que isto nasceu? Foi por causa do play, no, no Live, Porque um dia estava no escritório E atendia fora de horas eram assim, 8, 8, 9 horas e toca o telefone E atendi, estava sozinho Atendi, era uma jovem que disse assim Ai, eu comprei bilhete para o Skoplay Entretanto fiquei grávida e estou de 5 ou 6 meses E estou preocupada é que E aquilo deu um tilt É verdade às vezes esquecemos sim, 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 dessas sim, sim. pessoas e portanto às vezes estas coisas trazem, trazem coisas boas não é? trazem coisas boas porque eu também não tenho aquela vaidade de dizer que, sou, que somos os maiores e tivemos ideias, não, as pessoas é que nos trazem uhum. é o consumidor muitas vezes que nos inspira e nos dá ideias de, das
0: necessidades deles próprias uhum. E qual é que é a tua relação com o, com o futebol? Eu sei que tu és adepto do Benfica, certo? Sim. É, és, és daquelas pessoas que no dia a seguir ao Benfica perder ficas chateado o dia inteiro? Ou... <risos> eu... eu... Eu, acho que já, já disse,
1: eu, eu, eu fui um privilegiado porque também tive uma, uma profissão fantástica foi trabalhar nos mercados financeiros e trabalhei sete anos no mercado financeiro até gostava de dizer o que é que tu fazes eu sou dealer ficava tudo paralisado de <risos> dealer eu dizia a marca de dealer e, 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 e uma lição que nós aprendemos que é muito importante nos mercados é saber perder e saber parar uhum. e portanto isso, isso é bom para a profissão de promotor de espetáculos porque é uma profissão de alto risco claro. por essa razão é que nenhum grupo económico tem uma divisão de espetáculo
2: uhum.
1: porque as pessoas dizem assim grande negócio, mas o que é certo é que ninguém tem uhum. São sempre, nós somos sempre uns malucos que estamos nesta área uhum. e basta ver todas as empresas e perceber isso uhum. e aqui e no resto do mundo e, 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 e portanto isto só para dizer o que? eu aprendi a perder, não gosto de nada não, ninguém gosta mas uh, temos que nós para, ter, para termos uma vida mais mais longa temos que aprender a ser imundos, por exemplo, até nos próprios negócios, não é? Uhum. E é uma coisa fundamental, é saber parar e assumir perdemos. Vamos começar de novo com outra coisa.
0: Hum. Falando uh, ainda há... há não há, nunca mu há, mu há muito pouco tempo eu ouvi -te dizer que, que o naming de patrocinadores é fundamental para, para a sobrevivência das salas de, de espetáculos. É o um Pronto, e, e sem dúvida, vê-se vê -se em todo lado. É uma coisa que a mim, confesso que me faz alguma comissão, porque a dada altura há uh, algumas salas que perdem, como uh, aconteceu oh. a Super Boca Arena, o Pavilhão Rosa Mota muitas, pessoas, muitas vezes as pessoas esquecem-se que aquilo ainda está ali, aquele traço, pavilhão Pavilhão Mota ou, ou, ou é o Pavilhão Atlético.
1: O Lato. quê? Para mim é a Palácio, Palácio de Cristal. Cristal,
0: exatamente. Ou o Pavilhão Atlético, Entretanto também já é uma altíssima arena. Um, um, não há outra forma de conseguir convencer as marcas a, a patrocinar um espaço sem ser necessário ter ali o nome da. De...
1: É primeiro lugar, de é um, além de ser um, é um fenómeno mundial e tem toda a razão de existir, não é? Claro. Que é, que é obviamente, a visibilidade é muito maior. Sim, sem dúvida. E, portanto, sendo a visibilidade muito maior, sei lá, eu, por exemplo, no caso, sacos que é pequeno. Continua a ser campo pequeno. Sim, 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 sim. Conseguiste manter ali a campo Em conjunto manter uma, uma identidade e, e, e somar, digamos, um, um parceiro importante. Mas eu, eu acho que não. Eu acho que a gênese não tem a ver com os nomes. Quer dizer, não me digas também, discordas que as pessoas mudem de nome. Não. não, então a pessoa não deixa de ser outra
0: porque de novo. Desde que não me passa a chamar Mel, <risos> Mel Vieira certo, mas... ou Nós Vieira, ou outra mas... marca qualquer. Certo, mas. mas... Precisamente relativamente. Mas não,
1: não vejo. O que interessa é o que é que, o que, é que, o que, é que essa sala nos pode oferecer hum. e que experiências é que a gente vai conseguir ali. Agora, se chama amarelo, verde ou azul, é indiferente, continua a ser a
0: mesma sala. Hum. Precisamente a propósito do Sagas Campo Pequeno um, Quando tu... mudou o presidente também mudou o nome Pronto, Exato Que há 50 anos que não se constrói uma sala de espetáculos privada em Portugal Foi uma coisa que tu Não, é, reis, um... não. não é um projeto que tu te vejas a, a investir no futuro Construir uma sala de espetáculo Ter uma sala de espetáculos nova uh... Sim, mas uh, isto é um país que lá está uh,
1: Não é prioritário hum infelizmente não é prioritário nem, nem a nível governamental nem a nível autárquico uhum. portanto aliás basta, basta olhar para as cidades quer dizer as cidades uh, por exemplo Lisboa é uma cidade que quantos teatros perdeu nos últimos 60, 70 anos
2: uhum.
1: Uhum. Uh, até por exemplo uma coisa tão simples a Câmara de Lisboa fez um projeto já há uns 5 anos de reabilitação um projeto para, para, para a Feira Popular e esqueceu-se o Teatro de Baixo Santana uhum ou a requalificação do teatro do Jardim do Campo Grande transformaram o caleidoscópio, que era um cinema num ginásio ou, ou, ou o Sim. Olímpico lá a comprou porque acreditou que num teatro pequeno conseguia eh, financiar-se, comprar o edifício e fazer as obras, quando, quando de repente viu, fez as contas disse, vou-me desgraçar e vendeu, vai ser um hotel ou como o, o Odeon foi licenciado há uns anos atrás e por acaso curiosamente ou infelizmente tem a obra parada que no um cineteatro foi, foi, foi licenciado para ser um uh, apartamento de luxo uhum. e um restaurante portanto isto lá está estas políticas conduziram a que Portugal tem os hábitos culturais mais baixos uhum. e portanto como o Estado não, tem como, não deve ser o Estado a fazê-lo sozinho, porque depois não tem capacidade de, 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 de fazer aquilo que lhe compete, de, de ser mais abrangente, ser aberto a, todas, a todas, as, todas as ideias e todos os projetos. Era bom que os privados e o Estado fizessem parcerias. Uhum. Uhum. Eu, por exemplo, já lancei esse desafio ao governo, a vários governos, aquele projeto que existe curiosamente, envolve o Ministério da Cultura, mas não é para a cultura. Que é um projeto de requalificar equipamentos,
2: uhum.
1: em, em requalificá-los e dar-lhes outro uso. Normalmente são hotéis. Uhum. Porque isto é a cidade dos hotéis. É o país dos hotéis, não uhum. é só a cidade. É a cidade de... e, e, e nós temos que perceber que cada vez que constrói três hotéis, é preciso ter, se calhar, um museu.
2: Uhum.
1: Mais três hotéis, é preciso ter, se calhar, mais um equipamento cultural. E equilibrar as coisas. Mais um não é? Porque senão, qualquer dia... Temos não sei quantos turistas a passear na rua porque não conseguem entrar em lado nenhum. E, portanto, nós temos de ter uma oferta de acordo com isso. Uhum. E, 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 e se formos a ver, sei lá, a última galeria grande galeria de exposições temporárias foi construída em Lisboa, no caso de Lisboa, foi o CCBA há 25 ou 26 anos. Uhum. Não devíamos ter mais duas ou três? Claro que deveríamos. É o Estado que deve fazer só assim não mas pode fazê-lo em parceria com os privados, com os privados claro. mas não há predisposição política para isso, só há
0: predisposição
1: para hotéis ou para outras coisas
0: hum. e agora falando de... e
1: isto não tem com a política atenção, eu estou a dar aqui exemplos que vêm os partidos vão mudando sim, sim, sim tem a ver com a mentalidade, matais. não é? tem a ver com o regime hum. que não, não valoriza hum. porque na realidade, tu olhas para o, para o Ministério da Cultura e para o orçamento, para, para o programa e aquilo é o Ministério da Cultura do Estado uhum. porque, sei lá se formos ver o uh, uh, um Ministério de, que tutela, da Economia que tutela o turismo tutela os privados uhum. não, não, os privados fazem parte do plano da restauração sim, sim. nós não fazemos parte de nada não temos Ministério, somos pares eles dizem que sim, mas não somos e basta olhar Fecha. basta olhar para o programa e para as políticas
0: Estamos de fora, não estamos para nada. Falando de salas, e, e, e eu não te vou pedir para comentar diretamente a, a situação, mas eu já, já lá chego, foi hoje divulgado que a Live Nation, uma das maiores promotoras de espetáculos do mundo, comprou uma posição de controlo na, na Ritmos e Blues, na promotora portuguesa, tornando-se também a maior acionista do, da Arena Atlântico, Dona Dalti Serena. Esta entrada de um player tão poderoso quanto a Live Nation uh, pode transformar o panorama do como é que te... pode haver uma transformação do panorama dos espetáculos em Portugal uh, é uma coisa que te... que te preocupa de alguma maneira este é o fenómeno
1: da globalização não é nós já assistimos isso no comércio uhum. no, no comércio de repente o pequeno comerciante foi absorvido pelos grandes megas pelas grandes estruturas globais só, 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 só preocupa-se se deixar de fora as, as empresas portuguesas, não é? Agora de resto faz parte, estamos no mercado livre mas é como, quer dizer, é difícil estar a comentar uma notícia que saiu hoje que ainda nem percebi bem o que é que é. Mas pronto, faz
0: parte isso,
1: quem deve comentar é quem participou no, no, no eventual negócio. Hum.
0: E agora só para, para terminar a, esta parte do posto emissor da nossa conversa, porque eu gostava muito de saber a tua opinião uh, não deveria haver mais música portuguesa e mais diversa uh, nas rádios e também na televisão em Portugal eu pergunto isto até porque pegando sim, no Nós Live a pegando no Noza Live que é há vários anos uma boa montra daquilo que é a produção de música portuguesa, seja em que palco for é? do músico mais uh, mais... Uh... Mas foi assim sempre em todos os festivais ao longo dos anos
1: Sim, 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 Agora, sim. Mas falando no teu caso é em mas existe. Não? Claro que sempre existiu alguma crítica Ah, mas depois os lugares cimeiros sem são sempre nomes internacionais as pessoas, para pagarem um preço mais caro, para irem um festival, vão à procura de uma exclusividade. Que conseguimos, por exemplo, com os da Weasel. Uhum. Os da Weasel, não... era para ser 10 anos, passou a 12 anos. Não pisavam os palcos há 12 anos. Portanto, tiveram o tratamento normal de qualquer aquilo que eles chamam de banda internacional. Não é possível nacional ou internacional. Tem a ver com exclusividade. Uhum. Uhum. Porque as pessoas, quando vão a um festival, procuram exclusividade. É isso que faz vender é como tudo, não é? Claro. E, 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 e portanto eh, agora, eu, eu, eu gostava de chamar a atenção de uma coisa nós não podemos eh, olhar para as coisas com uma pala nos olhos porque é muito engraçado falar em cotas de música portuguesa nas rádios mas, mas também, neste caso também devia haver eh, cotas de produção de música uhum. porque isto só beneficia quem produz não estou a falar só dos artistas uhum. estou a falar das multinacionais que editam, não é? Normalmente isto é liderado pelas multinacionais. Esta coisa de, 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 de impor cotas é uma coisa muito... Às vezes pode ser uma coisa muito primária, porque as cotas só fazem sentido quando é preciso corrigir determinadas situações. Uhum. E elas foram bem feitas e corrigiram. Hoje a música portuguesa está... Ainda agora a Barba Tinoco teve um espetáculo de saxo uhum. pessoas. Sim, sim, sim. E por aí fora, hoje temos o, 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 o Richie Campbell... Vão estar cerca de 16 mil pessoas E foram anunciados
0: zero. mais conceitos do Araújo e do e, e Exatamente, a portanto Justifica
1: problema. aumentar cotas Mas é assim Mas espera aí mas, mas são empresas privadas Então desde duas uma Ou isto é abrangente para toda a gente E então temos que falar em cotas De notícias de cultura Nas televisões Porque nós vemos um tal jornal de uma hora e meia E vemos 10 segundos se é que vemos, ou 30 segundos, uma notícia de cultura. Temos que falar nas cotas da oferta de, de música nas plataformas de, de, como os Netflix da vida. Uhum. Porque nós sabemos que, quando recebemos amigos em casa, queremos pôr música. Agora pôrmos um Spotify da vida escolhemos a nossa playlist. Mas se tivéssemos uma oferta com muita música portuguesa, se calhar ponhamos na televisão a correr música portuguesa. Não é? Mas uhum. não existe. Então vamos, vamos falar disto de uma forma séria. E eu fico triste de ver que é tão fácil em, em, obrigar o privado a fazer e o público está a fazer o quê? O setor público. Quer dizer, isto parece, parece uma ditadura. Agora vamos obrigar o privado a fazer aquilo que o público não faz. Porque nós, basta olhar para o orçamento do Ministério da Cultura, qual é o apoio a, a essa música? Zero. Uhum. Uhum. Zero. Então se é zero, isso, que, que, que capacidade é que eles têm? Ah, porque é uma licença. As rádios são bem escassas têm uma licença. Também as televisões as uhum. televisões também têm uma licença não podemos ter televisões de canal aberto não podemos abrir as que quisermos uhum. Obriga uma licença, e porquê que não têm obrigações de dar notícias de cultura? Então se calhar estava na altura, porque a cota mantém-se nos 25% ela foi para 30%
0: por causa para de... dar
1: um apoio por causa da, can... da, da pandemia, pandemia para gerar mais resultados mas agora, se os 25% resolveram o problema da música portuguesa e hoje vemos, Pedro Abrilhosa escutou dois coliseus, esta semana uhum. Barba Tinoco Richie Campbell. Se isto está a funcionar, por que vamos aumentar? Uhum. Um bocado estranho, não é? Porquê que só falamos nas rádios? Porquê não falamos no resto? Porquê que não falamos? Quem edita... Porque há muitos, há muitos artistas que querem editar e não conseguem. Uhum. Então, e onde é que está o papel do, do decisor que querem impor a terceiros cotas? E então, ele faz o quê? Quer dizer, temos de ser sérios. Nós fizemos uma proposta nós, Associação de Promotores ao Governo no sentido de tal como nas rádios, criar uma cota de notícias da cultura nos serviços de informação, precisamente porque nós sabemos quando a cultura vai à televisão tem muito mais sucesso. Claro. Cria-se mais públicos. E porquê a cota? Porque, de facto, aquilo é um marasmo. Nós vamos a um, um canal de informação. Há quatro canais de informação no cabo. Uhum. E, se, e tu, podemos estar quatro horas a assistir aquilo, não vamos a uma notícia de cultura. Uma! Mas vemos futebol. E ainda bem. O que é que, o que, é que isto contribui para o futebol? É que tem, cada vez tem mais pessoas interessadas no futebol. Não é? Sim, 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 sim. E portanto, isto depois puxa uma coisa puxa a outra. E depois as televisões acabam por ter mais tempo de futebol porque as pessoas estão interessadas em ter mais informação de futebol. Mas é preciso construir. Agora claro. não falem só das rádios. Claro. As rádios já fizeram o seu papel. E contribuíram. E tudo o resto. Sim. quer dizer, eu vou a Netflix para ver um concerto de música portuguesa não encontro, sim. porquê? se eles estão a fazer comércio em Portugal quem diz Netflix, diz HBO diz outro. sim, 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 outro qualquer e porquê é que eu vou juntar o João tem Notícias de Cultura?
0: anos depois de anunciado como vencedor do Prémio Camões, Chico Buarque veio a Portugal receber o um importante galardão literário atribuído pelos governos de Portugal e do Brasil. O músico e escritor brasileiro foi o grande protagonista da cerimónia especial no Palácio Nacional de Queluz, em véspera de 25 de Abril, na qual marcaram presença os presentes dos dois países, Marcelo Rebelo de Sousa e Lula da Silva, mas também dezenas de convidados, entre os quais as cantoras Carminho e Fafato Belém e os anteriormente galardoados Mia Couto e Manuel Alegre. Valeu a pena esperar por esta cerimónia marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da liberdade a festejar a revolução dos cravos disse Buarque no seu discurso por mais que eu leia e fale de literatura por mais que eu publique romances e contos por mais que eu receba prémios literários faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e em Portugal como o gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim acrescentou ainda o músico e escritor que regressa a Portugal em breve para concertos esgotados na Super Boca Arena pavilhão Rosa Mota no Porto a 26 e 27 de maio e no Sagres Campo Pequeno em Lisboa a 1, 2 e 3 de junho outro assunto que marca a semana é o regresso de PJ Harvey. A artista britânica confirmou que tem um novo álbum a caminho intitulado I Inside The Old Year Dying produzido com os habituais colaboradores Flood e John Parrish. O décimo disco da sua discografia chega a 7 de julho e é antecipado pelo single A Child's Question August que já pode ser escutado. O sucessor de Hope Six Demolition Project de 2016 foi escrito num período de três semanas e nele Harvey regressa às suas grandes inspirações como Nina Simone ou Bob Dylan, com o artista a dizer que é um álbum sobre procurar a intensidade do primeiro amor, o significado das coisas. Não tem necessariamente de haver uma mensagem, mas o sentimento que este disco me transmite é de amor, mistura-se com a tristeza e a perda, mas é amor, disse Harvey.
2: Odiavas roupa lá e os tops que eu não usava, já nem era feminista Tinhas ciúmes das canções e eu um lançava aos leões, para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras e eu feita poetisa Eu devo ser mansurquista para os amigos, pessimista, mais uma na tua lista
0: segmento do Posto Emissor, em que vos falamos do que andamos a fazer, trago-vos a reportagem do concerto esgotado de Bárbara Tinoco no Campo Pequeno, em Lisboa, no passado sábado. Levando consigo ao palco o um novo álbum, Bichinho, a cantora não esqueceu os seus maiores êxitos como Sei Lá, Outras Línguas ou Cidade assinando um impressionante espetáculo pop, como poucas vezes viu de uma artista portuguesa escreve Paulo André Cílio num artigo que conta com fotografias de Sebas Ferreira Numa hora e meia de concerto de grande aparato cénico, Tinoco recebeu também em palco os convidados Bispo Carolina de Lange e Feodor Bivol, seu namorado e parceiro de composição de várias canções do álbum, para ler no site da Blitz. Volto a chamar a atenção ainda para a exposição de fotografia Coldplay em Portugal, que a Blitz inaugurou em Coimbra, cidade que receberá daqui a menos de um mês os quatro concertos da banda dedicada às várias passagens de Chris Martin e companhia pelo país está patente até 31 de maio no Alma Shopping e é de entrada gratuita.
3: Is it the sign? So I won't fall in love again. So I won't fall again.
0: Deixo agora algumas sugestões de concertos A que poderão assistir nos próximos dias Esta quinta-feira, 27 de abril Richie Campbell leva à Altice Arena Em Lisboa as canções do novo álbum Heartbreak and Other Stories Mema sobe ao palco do Teatro Aveirense Com o disco de estreia Leve Escuro E Marisa Liz apresenta Giraçóis e Tempestades No Casino de Espinho Repetindo a dose no sábado, 29 de abril No Casino de Chaves Ainda esta quinta, os britânicos da Mission dão um concerto no Lisboa ao Vivo subindo depois até ao Porto para atuar no Hard Club nos dias 28 e 29 de Abril Também a 28, César Mourão leva o álbum Talvez Não Seja Nada ao pavilhão Rosa Mota no Porto e a 29 de Abril há concertos de Big Thief no Lisboa ao Vivo de Aldina Duarte no Centro Cultural de Belém em Lisboa de Rita Vian no Teatro Cinema de Faf de Scott Matthews no Cinema Charlo em Setúbal de Jura no Capitólio em em Lisboa e dos desertos na Altissarena que regressam no dia seguinte para um segundo espetáculo A 4 de maio, Tó atua no Salão Brasil em Coimbra e arranca o Festival Irreverente no campus do Instituto Politécnico de Lisboa em Benfica, que até 6 de maio recebe atuações de Mundo Segundo e Sam Da Kid, Mizzy Miles, Harold ou Minguito
2: The place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day.
0: But take me to the place I love. Cerramos desta forma mais um episódio do Posto Emissor. Agradeço ao Álvaro Covões por ter estado aqui comigo. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de Selmaia Rita. Terminamos, como é hábito, com uma leitura uh, do nosso convidado. Álvaro, o que é que nos trouxeste desta vez?
1: Eu trouxe aquilo que é... Basicamente foi, 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 foi o que marcou esta última semana, não é? Que foi o Que no fundo... Tem a ver com aquilo que eu disse aqui um pouco, quer dizer, aqui há uma parte de um verso fantástico, uma grande canção que homenageia Portugal o 25 de Abril, e esta parte é muito importante. Sei que há léguas a nos parar, tanto mar, tanto mar. Sei também que é preciso para navegar, navegar. E é isso que nós precisamos na, na, na cultura. Nós temos que ainda navegar muito trazer, envolver os portugueses, aumentar os hábitos culturais, pôr as pessoas a lerem mais, irem a mais espetáculos, irem aos museus e fazer deste país um país melhor. É preciso navegar, navegar.
2: Who had a boy?